0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵，我是惊人院研究员乔毅。今天要讲的故事是：女友的尸体，爱情忠诚度为百分之百。下，作者南摊煎饼。程飞满腹疑惑，在周庆生家中踱着步，苦苦思索，眼角余光突然瞥到卧室虚掩的门，门内有一个背对的人影，坐在轮椅上，面向窗台。这是我夫人，子女都在外地工作，家里就我们老两口。周庆生说着也抬头看了眼，然后比了个虚的手势，歉然道：“他睡着了。”不好意思啊，警察同志，咱们小点声。程飞连忙压低了声音，顺口问道：“他身体还好吧？”“哎，老风湿了，腿脚不便。”周庆生摇摇头，语气无奈，眼神却是温柔的。年轻的时候能跑能跳的，可是没钱没时间，从早到晚啊。就在这巴掌大点的地方里忙活，现在终于退休了，也有富裕，身体却跟不上了。所以呀、啊，我这才去考了驾照，趁着还有一两年能开车的时间，带他出去转转。话音至此，他像是又惦记起了闯红灯的事儿，忐忑的再次致歉。程飞不禁失笑，这不归我管，不过你也别担心。闯一次红灯不会直接吊销您的驾照，只是以后开车呀还是要小心留神，不要违反交通规则。周庆生如释重负地松了口气，搓着手，叠声保证：“一定，一定小心。”二人说话间起了风，房门被风推动着，掀开了一条更宽的缝隙。周庆生轻手轻脚走进屋，想给小气的妻子盖上一床薄毯。你两口感情可真好啊！程飞有些感叹：“你是没遇上吵嘴的时候，那是连砸带摔的。只是这么多年吵着吵着也就过来了，夫妻嘛，不就是这样？好的时候记着。”坏的时候让着，周庆生说的平淡极了，像是谈论晚饭与天气。程飞顺着周庆生的视线看过去，眼皮忽然一跳，一种异样的感觉令他呼吸加快。他看见窗台上摆放着一盆花，一盆他曾经在胡玲的凶杀现场见过的花，白色的桔梗。程飞站在花店前游目四望。据周庆生所说，桔梗花就是在这家店买的。三个月前，他开车带妻子去郊外新开发区的湿地公园参观，回程时因不熟悉路线，所以误打误撞进了这条路，正好看见新鲜的桔梗花，便停车挑了一盆。周庆生鲜少踏足这片区域，因此。当他回忆地址的时候，说的也模糊不清，以至于程飞没有立即反应过来。直到此时，他才赫然发现，这家花店离胡玲所在的小区仅有一街之隔，驻足门口，向西，甚至可以远望到胡玲家的阳台。要点什么？老板殷勤的凑上来。桔梗花现在做活动，只要买花半价送盆这个人见过吗？程飞亮出身份，将周庆生的照片递了过去。时隔数月，程飞没抱太大期望，只是他没想到，老板只看了一眼，便露出了了然之色。见过呀，几个月前他来我这儿买花，年轻人买花送女朋友，我看得多了，老头子买花送老伴还真没碰上过几个，所以我印象很深刻。他当时就买了这样一盆桔梗吗？啊，是，我还跟他说再加几块钱就连盆一起送了。你看我这白瓷盆和花多配啊！可老人家大概是勤俭惯了，拿在手里把玩了好久，还是放下了，说是家里有个正好控制的花盆，最后就只买了花，用塑料袋包着根提走了。这一番说辞与周庆生的自述没有出入。程飞若有所思的挠了挠下巴。他还是想不通，周庆生的指纹是怎么出现在胡玲家里的。他将老板递还回来的照片揣进怀里，想了想，又掏出另一张。他呢，不得不说，这位花店老板真让程飞惊喜。他同样毫不费力的认出了照片中的胡玲。她是我家的常客啊，是个好女人呀、啊，长得漂亮，对人客气。在路上碰着了，都会跟你亲切的打招呼。哎，喏、no, ，好像就住在前面那小区。老板从不远处林立的高楼努了努嘴。你最后一次看到他是什么时候？程飞按部就班的连环抛出问题。大概是两三个月前，那次之前呢、啊，他好久没有出现，所以我再看着他时还挺激动的，应该不会记错。好久没出现。程飞疑惑顿起，这条街离湖陵的小区非常近，分布着众多日用百货的店铺，应该是家庭妇女经常活动的区域才对。那你最后一次看到他，他在做什么？有没有什么异常的地方？他也来买桔梗花啊？老板很自然的脱口说道：“异常的地方倒没注意，只觉得他匆匆忙忙的，似乎不愿意多待。我跟他攀谈，他也没怎么回我。”他兀自嘀咕着，程飞的注意力却落在那个野上。他想起现场染血的花瓣，一个念头闪电般的击中了他。他和之前那个老人是同一天来买桔梗的吗？老板挑起了眉：“哎，还真是。那老头也不知是从哪儿过来的，手上脏兮兮的都是泥，拿着我这花盆啊摸来摸去，结果还没买。当时我还抱怨着，你说这好好的白瓷盆被摸的都是手印子。”我刚想拿水冲洗一下，这女人就来了。哎、啊，她是个好性子，不计较这些，直接连着盆买走了。老板还说了什么？程飞已经听不进去了，耳畔嗡嗡直响。一个可怕的猜测涌上心头，他遍体生寒。叶明哲吞下最后一口温水，按灭灯，关闭闹钟。平躺下去，缓缓地将呼吸沉到腹部，睡意如约而至。日光有些太强了，叶明哲不悦地抬头。几秒钟后，一朵云凭空出现，像是楼梯间里的小广告，唰的被贴在了天上，将太阳遮蔽住。他嘴角扬起，露出满意的微笑。门内是胡玲熟悉的身影，叶明哲迫不及待地拥抱她，一遍又一遍诉讼着自己的思念。胡玲依偎在他怀里，安静极了，像个瓷娃娃。叶明哲越过他的肩头，看见窗台上多了一盆桔梗花，纯白、剔透、纤尘不染，只是那个脏兮兮的花盆十分碍眼，上面指印错落。像是一只只不怀好意的眼睛。这是从哪儿来的？胡灵不声不响，这让叶明哲的心里莫名的烦躁。他手臂圈紧，加重了力道，声音里突然透出一种森然的冷意：“是谁送给你的吗？”胡灵摇摇头，终于疼得轻轻哼出了声：“灵儿，对不起。”叶明哲肃然的松开手，惶恐的像个自知犯错的孩子。我“我我不是故意的。”胡玲眉眼低垂，依旧是那副温婉恬静的模样，却没有言语，像是在无声地谴责他。叶明哲更慌了，顺着胡玲的肩膀往下去抓住她的手，像是抓住了两块冰。“你不要不理我，你不是一直想出去工作吗？我答应你，好不好？”我保证不会再打你了，我我就是脾气一上来控制不住自己。你说的对，我有病，我得治，我已经在看医生了。方医生是个好人，他一定会帮我的。原谅我，像你之前做的那样，原谅我吧。他语无伦次地祈求着，一颗泪洒落，溅出点点嫣红。鲜血从胡灵腹部的伤口涌出，流过双腿。汇聚到脚下的血泊中，他的身体越发单薄孱弱，像是一个褪色的影子，只喝口气，便化了。他越不说话，叶明哲越急躁，怒气夹杂着妒意，像催化剂，搅在他的心里。他的情绪骤然失控。灵儿，你不愿意原谅我吗？就全部都是我的错吗？你呢？你一点问题也没有吗？你只知道看到我对你发脾气，你看不到我对你的爱吗？鲜血将叶明哲的瞳孔映得一片猩红。我给你最后一次机会，不准哭丧着脸，你给我笑出来，笑！他突然站起身，拿起窗台上的桔梗，连盆带花狠狠摔在了地上。怒吼声与碎瓷片一同四溅。我那么努力的工作，就是为了给你无忧无虑的生活，可你为什么还不满足呢？你为什么还要像一只蝴蝶一样到处去展示自己的美丽，去吸引那些男人的眼睛？我从阳台都看见了，你对卖花的老板笑，对小区的门卫笑，甚至对一个不相干的路人都不吝啬自己的笑容，就像一个浪荡的妓女。可为什么偏偏对我，你却那么冷漠，那么无情，连一次原谅都不肯施舍给我？胡莲顿首，不言不语的站着，静静的看着眼前失声痛哭的男人。一把菜刀，插在他的腹部，没入无穴。他浑身颤抖，痛苦焕然失焦，脸上定格着极度的恐惧。别怕，灵儿。叶明哲忽而又换了神情，上前摩挲着他的脸庞。你看着这些花盆碎片上，都是指纹。我只要把其中一个粘到刀柄上，伪装成入室盗窃的现场，警察就不会怀疑我，我不会被抓的，更不会离开你。你别怕。叶明哲摸上刀柄，一咬牙拔了出来。乌灵的身躯，缓缓萎顿。他张开双臂，迎接他的坠落。灵儿，我们重新开始，在这里就我们两个，永远在一起，好吗？不知过了多久，夜明者隐约听见喧嚣，真实而吵闹，是属于另一个世界的声音。可那个世界，没有依然爱着他的狐狸。所以，他拒绝醒来。这一次，他像是达到逃逸速度的天体，挣脱了现实的引力。他一动不动，深深的凝视着怀里的胡灵，眼中满是热切的希冀与向往。他等待着。终于，胡灵颤了颤眼睫，苍白的嘴唇翕动，说出了他设想中的答案。警察闯入叶明哲家中的时候，门窗紧锁，厚重的窗帘隔绝了所有光线。叶明哲正在沉睡，连破门的巨响都没能惊动他。床头柜上摆着一排安眠药，程飞挨个掂了掂药瓶，都是空的。叶明哲，你涉嫌故意杀害你的妻子胡玲，现依法对你执行逮捕。说着。一连串的疑问出现在程飞脑海中：这个道貌岸然的居家男人，这个深爱着妻子的好丈夫，竟然就是施暴者。叶明哲和睦躺在床榻上，恍若未闻，而程飞却转头望见床头柜上还摆放着叶明哲与胡灵的结婚照。或许，胡灵更希望那里的结婚照能变成一封求救信吧。